0: Señoras y señores, buenas las tengan, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Mi nombre es Andrés Páramo y sigo en reemplazo de Sara Trejos, quien continúa en su cuesta de vacacionar por el mundo. Saludos a Sara, nos haces mucha falta, te queremos, vuelve pronto. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de eutanasia, que es un tema delicado y que requiere una serie de cuidados a la hora de su tratamiento. Y eso... Vamos a hablar en el aspecto macro, pero específicamente vamos a hablar sobre el caso de Marta Sepúlveda. Para ello nos acompaña nuestra titular en plena, María Paula Martínez. ¿Cómo estás? Desde Costa Rica.
1: Eh, buenas, buenas. Pues muy contenta primero de volverles a ver, de reencontrarme con Camila, que tal vez fue de quien hace algunos años aprendí eh, sobre eutanasia precisamente en su, en su proyecto de grado. Eh, que además hoy es precisamente eh, eso, eso mismo lo que la, la tiene aquí y trabajando desde el Deslab en el caso de Marta y de tantos otros de eutanasia que nos va a contar hoy y, eh, y que vamos a poder como ir y venir entre el papel de los medios y la narrativa otra vez eh, sobre la muerte que creo que a todos nos interesa llegar ahí
2: Santiago Rivas buenas, buenas Qué tema denso, pero además qué tema urgente, ¿no? Curioso. Curioso que algo que uno trata de aplazar
0: tanto termine siendo un tema tan tan absolutamente urgente. De acuerdo. Y como nos spoileó María Paula, nos acompaña una invitada de lujo. Camila Jaramillo, que es abogada de Desk Lab, que es el Laboratorio Jurídico de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una ONG que tiene un capítulo de incidencia jurídica y pues de impacto público muy importante en el área de muerte digna. Tan importante es el capítulo de incidencia que tiene eh, esta ONG, que Camila es la abogada de Marta Sepúlveda y su familia. Entonces es un honor, Camila. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias por la invitación. Eh, precisamente pues cuando Toma el Control nació y María Paula me ayudó a crearlo, pues nunca pensé que iba a terminar en estas, pero pero aquí estamos
0: les recuerdo que pueden entrar a presuntopodcast.com y unirse a las comunidades primero los invito a que sean miembros de Patreon si quieren donar y hacer este proyecto posible y viable y también pueden seguirnos en nuestro twitter arroba presuntopodcast.com y seguir nuestra charla en el servidor de Discord todo esto lo encuentran en nuestra página de internet presuntopodcast.com
4: La eutanasia de la colombiana Marta Sepúlveda de 51 años que estaba programada para este domingo a las 7 y 30 de la mañana fue cancelada según informó el Instituto Colombiano del Dolor, el centro clínico donde la mujer iba a realizarse el procedimiento de muerte digna. Según un grupo de médicos especialistas que revisaron el caso por segunda vez, la paciente no cumple con el criterio de terminalidad de su vida mediante la eutanasia. Marta iba a ser la primera persona en recibir el procedimiento en Colombia sin tener una enfermedad terminal. El hecho de que Marta muestre una condición física aceptable en la entrevista publicada hizo que muchos cuestionaran la validez de la solicitud.
0: Bueno, pues yo creo que eh, aprovechando a nuestra invitada estaría muy bien que nos cuente este engorroso tema jurídico digamos de la de la eutanasia en Colombia, que Colombia es un país eh, pionero en esto en Latinoamérica y pues digamos que todo nació un poco por una sentencia de la Corte Constitucional de magistrado ponente Carlos Gaviria en la que moduló la interpretación de un delito que es el homicidio por piedad y pues desde ahí más o menos que ha pasado así como abuelo de pájaro Camila.
3: Pues como bien lo dices, en el 97 con esta sentencia eh, se despenalizó la, la eutanasia cuando se cumplen unos requisitos. Eh, en ese momento era ser diagnosticado con una enfermedad terminal, prestar el consentimiento libre, informado, inequívoco y que esa enfermedad causara dolores eh, insoportables, incompatibles como con la idea de vida digna de la persona. Y... Pues a partir de, de esos requisitos, la Corte dijo que se podía practicar la eutanasia en Colombia. Eso fue pues tal vez un asunto como de suerte, porque, porque lo cierto es que cuando esta demanda fue interpuesta por un ciudadano, este ciudadano lo que quería era aumentar la pena del homicidio por Piedad y le salió todo mal. Entonces, pues lo que hubo fue un periodo del 97 al 2015 sin ningún tipo de regulación y ahí es cuando llega el caso del papá de matador, porque entonces solicitan la eutanasia del sistema de salud, pero el sistema de salud no tenía cómo pues, proceder en el sentido de que sí, pues no estás cometiendo un delito, pero pues cómo te lo garantizo, o sea, no me has dicho cuál es el trámite, cuál es la solicitud, obviamente esto por la obvia eh, omisión de, de la rama legislativa de este país, entonces ahí es cuando la corte, eh, le ordena al Ministerio de Salud reglamentarlo de manera administrativa porque lo que dice es, bueno, la falta de ley tramitada en el Congreso pues no se puede convertir en una barrera de acceso para un derecho que ya dijimos es fundamental, entonces pues estamos aquí frente a un derecho que es fundamental, que está relacionado con el derecho a la vida digna y con la dignidad humana, tenemos un derecho de creación judicial en su mayoría, y un derecho que es emergente en el sentido de que todavía se está consolidando en el ordenamiento jurídico y que cambia, ¿no? Entonces, en el 2015 eh, se expide una resolución, luego se empiezan a reglamentar los documentos de voluntad anticipada, que aquí hago una cuña muy importante, firmar un documento y diligenciarlo y, a, y, y formalizarlo, si eso es una opción para ustedes, o sea, si la eutanasia es una opción para ustedes en el futuro, bueno tener ese documento para que la familia pueda hacer uso de él si es necesario. Entonces, tenemos esta reglamentación administrativa y... Eh, bueno, el derecho sigue avanzando, ¿no? Entonces se empiezan a practicar eutanasias en el marco del sistema de salud, empezamos a tener un registro, ese registro nos dice que desde 2015 hasta hoy se han practicado más de 155 eutanasias legales en el marco del sistema de salud, que no son muchas, pero que nos evidencian que sí hay un ejercicio, pues, del, del derecho. Y lo que ocurre es que en julio de este año la Corte falla sobre el tema de la enfermedad en estado terminal. Entonces, en el marco de ese fallo de la publicación del comunicado de prensa y de la ya de si ese, esa publicación es o no vinculante, nosotros llevamos casos en Desclap y entre esos había llegado un caso, pero creo que me estoy adelantando, entonces no sé si tienen alguna otra duda eh, sobre la regulación, o sea, en realidad hay un mito de que como no existe una ley, entonces no 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 es legal y aquí pues yo sí quiero ser muy clara en que esa ley es deseable pero no es necesaria o sea, igual que con el aborto, el hecho de que no exista una ley no significa que las mujeres no puedan acceder al aborto en Colombia entonces hay que como que y tampoco significa que la ley va a eliminar barreras, porque es que también está esa creencia de que apenas haya ley, entonces todo va a ser perfecto. Y eso en la realidad, pues no, no funciona. Entonces sí, es deseable el proyecto de ley, o sea, cada vez que se presenta, pues nosotros hacemos fuerza para que pase, pero lo cierto es que pues no pasan nunca y se caen en el segundo debate. Entonces, pues por ahora tenemos una jurisprudencia y tenemos un reglamento que funciona, mejores, unas veces mejores que otras, pero funciona, entonces, eh, pues en el marco de eso es que nosotros eh, hacemos como lo que llamamos, ponemos los derechos humanos en acción y es que hacemos presión ciudadana al Ministerio de Salud para que reglamente, hacemos litigio, llevamos casos, asesoramos a las personas, tenemos cursos sobre muerte digna y, y bueno, eh, eso es lo en lo que andamos ahora con respecto a la muerte digna.
1: Pero me llama la atención que hablas de 155 casos en 6 años, pues que eso es como de a 25 por año, o sea, 2 al mes, eh, y quisiera saber por qué no son tan públicos esos casos, o incluso el de Slack, si ustedes ayudan a que eso tenga más visibilidad. En este caso específico me refiero a la mediática o cómo han sido en esos otros casos que tú conoces.
3: Pues mira, principalmente porque con el requisito de enfermedad en estado terminal lo que pasa es que las personas están muy enfermas. Entonces pues tampoco es que la intervención mediática sea deseable en ese momento pues porque la persona está cansada, está completamente pues casi que agonizando la mayoría de casos de eutanasia en Colombia son de cáncer, porque es una enfermedad en la que se puede como predecir esta terminalidad. La terminalidad se refiere a un pronóstico fatal próximo de seis meses, que los médicos tratan de hacerlo como científico, pero la realidad es que nadie puede predecir a alguien cuando se va a morir, entonces lo que dice la corte en la última sentencia es que es una barrera desproporcionada para la persona. Pero... Eh, las personas no hacen esto público porque compartir la muerte no, no es algo que nos guste. O sea, nos han enseñado a que la muerte es privada y entre más escondida, mejor. Y yo creo que eso también tiene que ver como con esta reflexión de, de que antes los partos y las muertes ocurrían en la casa y ahora ocurren en un lugar donde tratamos de ni siquiera ver si la persona murió o no y ese cuerpo lo desaparecen y después te entregan una caja. Es como, es muy raro como esa relación que tenemos ahora como con el momento de morir, más allá de si es una muerte violenta o no, pues las personas no quieren verla, o sea, como que, pues sí, porque te confrontas con el hecho de que tú vas a ser esa persona algún día. Entonces, pues, la verdad, a la gente no le interesa eh, compartir ni hacer visible el hecho de que van a morir. Pues eso es como lo que, lo que, lo que en mi opinión eh, es lo que pasa también, es, es, que nosotros hemos llevado medios dos casos, el de Yolanda Chaparro en, en, a medida de año, en, como en junio,
5: Yolanda Chaparro tiene 71 años una larga historia de luchas políticas y reivindicaciones sociales y una enfermedad terminal que la devastó por dentro luego de una tortuosa espera de 13 meses, por fin este viernes recibirá la eutanasia y anestesiará para siempre los dolores de su cuerpo, ¿está
3: tranquila? Perfectamente, alegre porque ya no voy a estar así atrapada en un cuerpo que no sirve las horas y este caso de Marta porque nos, a nosotros desde Esclap pues nos parece muy importante crear como estas como ustedes dicen narrativas narrativas de eh, de lo que significa tomar la decisión de morir y de lo que implica hacer el, el ejercicio de derechos o sea de informarte sobre tus derechos y tomar una decisión pero pues ha sido todo un complique llevar estos casos a medios porque pues asumo que vamos a hablar de eso, pero es como las diferentes opiniones que existen de, pues, tú ver un reportaje de 10 minutos sobre una persona que se va a morir en una semana, pero para nosotros es fundamental hacer esa pedagogía y no porque queramos convencer a la gente de algo, o sea, yo no quiero convencer a la gente de que acceda a la eutanasia, yo lo que quiero es que la gente sepa que tiene esa opción, y que está bien y que no están cometiendo un pecado y que es legal y que el sistema de salud lo va a garantizar de manera gratuita. La gente no, no quiere verse enfrentada a la muerte, o sea, y creo que eso, eso pasa en todos en toda la región, no pues en, en Occidente, ¿no? Es como la, la forma en la que nos relacionamos con, con el hecho de que vamos a morir.
2: Eh, yo quisiera entender qué, qué le falta a los medios, qué es, lo que, qué es aquello de lo que carecemos en las salas de redacción, para entender este problema. Porque cuando se habla de esto todavía, tras de una jurisprudencia tan clara, y siendo la Corte un personaje tan habitual, también en las, las salas de redacción no somos capaces de hablar de esto. ¿Tiene algo que ver el lobby? ¿Hay alguna mano detrás de eso? ¿Hay alguna conspiración? Es simplemente que de verdad es un tema complejo eh, con, los que, con el que los periodistas no estamos habituados a tratar.
3: Pues mira, por ejemplo, me pasa nosotros tenemos en este momento una demanda de suicidio médicamente asistido en la Corte para despenalizar el suicidio médicamente asistido. Le, le hablé a muchos periodistas y me dijeron muy interesante, pero, pero no, esperemos. Esperemos porque, porque no hablemos de esto, como así que suicidio... Otros medios eh, me dijeron que, que si abordaban en la palabra suicidio podían estar incentivando a, a la gente a morirse. Yo creo que es miedo a, a tratar temas difíciles y a no abordarlos como de la manera más, pues como entre comillas, correcta. Entonces pues prefieren como evitar el tema y no meterse como en ese lío.
2: Eh, ahí, yo, ahí yo por ejemplo si sí tengo que entrar a terciar y decir que efectivamente existe dentro de otros generadores de incidencia una, una especie de activismo en contra del suicidio sobre todo por la epidemia la pandemia de depresión global que subsiste o sea que viene desde antes de la, de la epidemia del COVID-19 y realmente cuando uno trabaja en, en, en radio y cuando nosotros estábamos haciendo dos y punto que era un programa de entretenimiento light cada vez que se hablaba por ejemplo el suicidio de del de cantante de Linkin Park o, o, o de el Chris de Chris Cornell el de Chris Cornell no como cuando existía eh, entonces existía una serie de cosas que efectivamente hacen que sea muy difícil de tratar el tema es decir, en este momento pensando, o sea, en ese momento cuando uno se lo dice pensando en quien pueda estar pensando en eso y de repente se le cuenta como si fuera una gran noticia y sabiendo obviamente que la gente, no con mala intención, pero sí para tratar de atraer personas con drama, puede hacer de eso un asunto importante que puede incentivar a alguien, uno piensa, bueno, pucha, hasta sí, pero ahora hablando sobre este otro tema, sobre la otra cara de la muerte, se vuelve una situación mucho más compleja, pero si sí es verdad que uno le dicen, de hecho uno no puede decir se suicidó, si uno tiene que decir se murió. Y si después aparece el tema, entonces uno dice por mano propia o pasó esta vaina, pero eso tiene que quedar casi que secundario y cada vez que se trata una, una nota de suicidio uno tiene que entregar líneas de atención y decir, mire, si usted está pensando en suicidio, no, hay que hacer como un disclaimer completo. Eh, no no en absoluto para contradecir a Camila ni para decir que lo que está diciendo Camila esté mal simplemente para que se entiendan las capas que, que están atravesando que o de las que está compuesta esta problemática que es pucha es que es lo más de pues perdón para irnos ya a, a una cosa de, de filosofía es eh, pues es que es lo que le da sentido a la existencia no finalmente nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho porque sabemos que nos vamos a morir en algún momento entonces pues es un tema heavy no la mortalidad
3: pues mira, cuando eh, Marta tomó la decisión de que salir en, en medios era una opción, lo hizo como parte de una pedagogía, o sea, ella lo entendió como, sí, pues yo voy a ser la primera paciente a no terminar en acceder a la eutanasia, pues esto es una noticia que hay que compartir. O sea, se hizo pues como desde ese, desde ese enfoque, también pensando... Y creo,
0: perdón, y yo creo que Juan David... Lo pensó así también, ¿no? Como hay, hay una noticia... Exacto. ...un desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional nuevo frente a este derecho y esta es la primera paciente, ¿no? O sea, sí si es un hecho noticioso...
3: Claro. ...válido. Y pues, cuando ¿no? hablamos con él como sobre cómo abordar el tema, pues había que mostrar la realidad de Marta y es que ella no está agonizando. O sea, pues no está en estado terminal, ¿no? Entonces también hubo una intención de pues Marta no puede caminar sin ayuda, pero pues la idea era que no estuviera acostada en una cama y el reportaje fuera de ella acostada en una cama, pues porque eso es lo que la gente está acostumbrada a ver. Es como, ok, tú vas a practicarte la eutanasia, pero porque puedo ver tu sufrimiento? Entonces, como veo tu sufrimiento, valido la decisión que estás tomando. Pero si yo lo que veo es, un, es una persona comiendo eh, empanada y cerveza, pues entonces como así que tú te quieres morir, no estoy entendiendo, pero pues nada, o sea, la decisión ella la tomó consciente, nosotros calculamos que iba a haber un impacto, como cuando cada vez que salimos en medios como con un tema de eutanasia, de muerte digna, mmm, y el reportaje se hizo, yo viajé a Medellín, eh, todo súper bien, ella se sintió cómoda, pero la otra cara del tema, aparte de ella ser una persona con una enfermedad no terminal, fue el tema de la religión. Y la verdad es que el reportaje habla dos segundos de la paciente no terminal y el resto del reportaje es la pregunta de cómo alguien que es activamente católico reconcilia la idea de Dios y la idea de la eutanasia. Entonces, pues lo cierto es que tú terminas viendo a una mujer madre católica paisa que toma la decisión de morirse, aunque no esté agonizando, y yo lo único que pensaba era, como mmm, pues qué impacto va a tener, yo dije, bueno, esto va a ser impactante, pero yo no sé si hay veces yo ya estoy tan relacionada con esto, que ya como que nada me impacta, entonces yo dije, no, pues quedó súper chévere, <risa> vámonos otra vez para la casa, y salió ese reportaje, y la gente se volvió loca.
5: Marta Lidia Sepúlveda sabe que se va a morir el próximo domingo y sonríe. Come patacón con guacamole, liviana y despreocupada, como si la muerte no las echara a la vuelta de la esquina. Apura una cerveza para bajarle al calor del mediodía, se carcajea sin tregua con su hijo Federico y última detalle sobre lo que viene con Camila, su abogada. Entre frijoles y chicharrones conversamos sobre la vida en un restaurante de Medellín. Marta será la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia.
3: Soy de buenas, de buena suerte,
0: tengo buena suerte, para mí sí. Y como le digo, estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento. Me río
3: más, duermo más tranquila. Mi teléfono a los dos días no paraba de sonar, todo el mundo quería hablar con ella, todo el mundo no está impactado que como una mujer católica eh, iba a acceder a la eutanasia y bueno pues ahí ya todo lo que eh, ustedes vieron que pasó claro entonces hasta el viernes pues sí un gran impacto el reportaje y todo bien pero pues nada o sea igual la eutanasia iba a ocurrir el domingo pero cuando el viernes cancelan el procedimiento pues la primera pregunta fue que será que fue un error haber salido a los medios pero muy rápidamente fue como no, o sea, aquí la culpa no la tiene ni el medio y no la tiene la persona porque es que esta persona le garantizaron un derecho y no puede ser que porque yo salga y lo exponga y sea público entonces me lo vulneran o sea, eso no tiene ningún sentido, eh, al menos para mí y la verdad es que pues Marta en ningún momento me ha dicho que se ha arrepentido porque ella dice que ella se va a morir cuando Dios quiera a través de la eutanasia, entonces pues el impacto, yo estoy segura de que fue por el reportaje de Caracol que cancelaron esa eutanasia, porque la, el acta lo dice, por las imágenes de los medios de comunicación, su funcionalidad es, mayor, es menor a la que la paciente había expresado en la consulta. Y, y pues seguramente alguien vio ese reportaje y dijo, esta eutanasia no va a ocurrir, o no al menos mientras yo... Esté a cargo de esto. Entonces, eh, pues al, al parecer lo que lo que varios periodistas han han dicho es que pues alguien en, en el Ministerio de Salud llamó y, y les dijeron que si no cancelaban esa eutanasia pues lo sancionaban porque la reglamentación del Ministerio no está actualizada con la sentencia.
4: Una cama. El reportaje
5: causó revuelo nacional e internacional. Para no ir más lejos, hoy estuvo en la primera página del prestigioso Washington Post. El informe de Noticias Caracol es reseñado en el acta del pasado 8 de octubre de la IPS que reversó la autorización de la eutanasia de Marta.
4: El día 3 de octubre se publicó una entrevista realizada a la paciente en un medio de comunicación nacional en la cual se evidencia una funcionalidad mayor a la reportada por la paciente y sus familiares en las múltiples consultas médicas que se revisaron en el primer comité. Es decir,
5: según este documento, Marta se vio demasiado sana en el reportaje como para acceder a la muerte digna. Por eso solicitaron una nueva valoración de urgencia y finalmente este viernes el comité científico, que fue el mismo que aprobó la eutanasia hace apenas dos meses, señaló rotundo.
4: Después de discutir y revisar nuevamente y de forma amplia y suficiente este caso, se concluye que ya no hay evidencia para considerar cumplimiento de requisitos definidos por la ley. La pas
5: también hubo respuesta del Ministerio de Salud sobre esta decisión de la IPS Incodol de suspender el procedimiento de la eutanasia a la señora Marta Sepúlveda. Juanita. Por
3: eso vamos a hacer contacto, Juan David, también, con Nicole Buitragua a esta
4: hora. ¿Y ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Salud, Nicole? Buenas noches. Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud aseguró que por ahora en Colombia no se han realizado eutanasias que no cumplan con el requisito de enfermedad terminal y que ese procedimiento solo puede realizarse bajo esta condición. Sin embargo, recordemos que en julio la Corte Constitucional emitió la sentencia C-233 en donde amplía el derecho a morir dignamente para aquellos pacientes que padezcan una enfermedad incurable que provoque intenso sufrimiento. Frente a este punto, el Ministerio asegura que la Corte por ahora. No ha notificado el fallo y, por lo tanto, no se podrían generar los efectos jurídicos. También se pronunció la EPS -Sura que estaba. Tras... Creo que
2: empezamos, de hecho, hablando de este capítulo sobre cómo es importante hablar más de la muerte, acercarnos más a eso, pensar en el contexto todas las formas, sobre todo en un país en donde es tan desafortunadamente fácil morirse, como Colombia, ¿no?, y, y por muerte violenta, que es algo que se señaló en redes hasta la saciedad, casi hasta la náusea, y era... No, como entonces en este país solamente tenemos derecho a morirnos de forma violenta no podemos morirnos en paz tranquilos sonrientes mirando de frente sino tiene que ser todo en medio de la angustia y tiene que ser un sufrimiento y es de verdad tiene que, pues, tiene que tener mucho de nuestra educación católica pero además tiene que tener mucho de, de, de la ira de quienes están perdiendo el control y eso en gran parte sí tiene que ver con, con no solamente nuestra educación católica sino con nuestra institución católica lo que es demente es que se configura un círculo vicioso, porque sí, necesitamos más historias de esta, pero no hay espacio, como bien lo decía Camila en las salas de redacción, para contar más historias sobre la muerte, para contar más historias sobre suicidio asistido, para incluso hacer un, un desglose de términos claro entre muerte digna, muerte voluntaria, eutanasia, suicidio asistido, eh, no, de, de, suicidio médicamente asistido, eh, todo, todo lo que, todo lo que está alrededor de la idea de decidir morirse y de tener control sobre la muerte. Y creo que ese vacío es lo que configura que casi no haya historias y que, de hecho, no es la primera vez que oigo decir a alguien que la nota de, de Juan David La Verde era empalagosa. Yo creo que esa era la mejor forma de contarlo. Es decir, es que es un caramelo muy amargo. ¿no? Entonces, más vale, para, para seguir la metáfora, cubrirlo con mucho arequipe como para pa que sea como pastilla de gatos que la gente se la, se la pueda tragar así entonces yo creo que parte de la idea era intencionalmente, yo estoy aquí interpretando Juan David, por favor, perdóneme precisamente hacer énfasis en la alegría no en la alegría de morir, sino en la alegría de tener control sobre la propia vida en la alegría de irse en paz, la tranquilidad no es la euforia de... Sino, sino pensar como, bueno, he tomado esta decisión, estoy tranquila con eso, y, y es hora de irse y voy a descansar, por fin. Que nos remite también a un cliché gigantesco de las salas de velación, que es, no, pero menos mal descansó, ¿no? Que eso es una cosa que nosotros estamos diciendo todo el tiempo, como no, es que, hombre, se murió la abuela, menos mal descansó, pero, pero en este punto, cuando existe la voluntad o cuando existe la, la posibilidad, es raro, porque en las redes tenemos muy perdido ese lado del, de la discusión y ese lado del discurso que está todavía condenando algo que para muchos de nosotros es tan obvio como que alguien debería poder decidir sobre su vida y sobre su muerte como parte de su vida.
1: Quiero decir que yo reconozco en Caracol el cubrimiento de la nota y, y hacerlo en un medio además masivo y de alto impacto pues porque, de nuevo, la intención es normalizar las historias sobre la muerte digna pero cuando hablamos de derechos y derechos fundamentales y nos vamos a cubrirlo y lo mismo pasa con el aborto a mí me hace mucho ruido y es que cuando estamos hablando de derechos es decir de lo público y nos vamos a contarlo desde la moral cristiana y desde los preceptos religiosos es muy complejo porque entonces claro para, para endulzarlo porque es un tema difícil entonces estamos hablando de, de del alma de Dios a las cinco semanas de gestación, ¿no? Y pues yo creo que se tienen esos temas se tienen que quedar en el aspecto de lo público, en el aspecto de los derechos, en la jurisprudencia, y no tan conectados con eso. Yo entiendo que, por supuesto, cuando hablamos de derechos no podemos desconocer el contexto cultural en el que se dan. Entonces, pues si estamos hablando de Colombia o si estamos hablando de Turquía o si estamos hablando de Afganistán, pues no podemos desconocer en qué medida las creencias y demás pues, atraviesan a las personas que son sujetos de esos derechos. Pero me parece que cuando es la, la única lupa, ¿no? el reflector que lo atraviesa todo, es el pecado y los la, y eh, preceptos, y si la tranquilidad no es la tranquilidad del procedimiento, sino la tranquilidad moral. ¿no? Como, pero, pero hay culpa o no hay culpa. ¿No? Y el énfasis en eso pues creo que le hace daño a un debate, de nuevo, eh, como de, la, de lo legal y de los derechos que debería empezar a desprenderse de todo eso.
2: Absolutamente de acuerdo. No, no, yo estoy de acuerdo. Simplemente digo, en este momento es difícil hacerlo, pero eh, sí necesitamos contarlo más. Necesitamos hablarlo más. El aborto ha contado con la buena suerte de tener muchas activistas a su favor mmm, y una discusión pública muy fuerte, de pronto porque es más la gente... Eh, es decir, es mayor el problema de salud pública que configura los abortos y, eh, clandestinos y la prohibición del aborto, que en tamaño el problema de salud pública, que no es un problema de salud pública, que pueda confi configurar la gente que quiere morir tranquilamente cuando ha decidido declarada terminal o no.
3: Yo tengo un comentario con respecto a lo que decía María Paula, y es que yo entiendo que el foco no debe ser la religión, porque estamos hablando de derechos y demás, pero, pero es que casi no hemos hablado de esto, y vivimos en Colombia, y yo creo que era necesario tener la conversación de cómo nuestras creencias religiosas no deberían interferir con el ejercicio de derechos. Y yo creo que lo que la nota estaba buscando era... Mostrar que, que no es necesario creer X o Y para poder hacer pues como facultad de, de, de lo que te permite la norma, es decir, todas las personas que acceden a la eutanasia pues planean, eh, se despiden y demás, pero no todas las personas que acceden a la eutanasia son católicas y creyentes de Dios, como lo es Marta además, porque Marta reza todos los días, es decir, eh, yo creo que, pues como periodista, Juan David La Verde lo que buscaba era, pues eso, o sea, como generar esta discusión que yo entiendo que, que deberíamos hacerla solo de derechos y que la eutanasia es un derecho y entonces hablemos mejor como de otra cosa, pero pues, lo, pero, pues es que la decisión de la eutanasia de Marta estaba completamente eh, atravesada por su religión, entonces pues yo digamos que creo que no, no sabría qué periodista no hubiera usado de esa manera la religión, de verdad. O sea, pues yo entiendo que de que pronto el foco fue mayor de lo que algunos hubieran utilizado, pero pero yo sí creo que era necesaria tener esa conversación. Conozco casos de personas que son católicas o eran católicas y no contaron nunca que, que habían accedido a la eutanasia o, o familiares que nunca hablan de que ayudaron a alguien a practicarse la eutanasia porque son católicos. Y esta era una persona que estaba diciéndoles, básicamente, yo soy una mujer educada que hice ejercicio de mis derechos y sí creo en Dios, pero pues Dios me está permitiendo acceder a esto y yo no me voy a ir al infierno por acceder a esto. O sea, qué importante. Yo creo que es que también uno se rodea de personas que tal vez no practican su religión de, de esa manera, pero es que en Colombia todo el mundo es así. Entonces, yo creo que el mensaje sí es muy poderoso. O sea, contarle a la gente un domingo a las 7 de la noche, que es como el noticiero más visto en Colombia, y mandarle una nota de 10 minutos sobre una persona que está diciendo, si Dios es mi padre, él no me quiere ver sufrir y yo por eso voy a, a morirme de manera anticipada porque yo escogí una fecha y una hora y él me apoya. O sea, eso es un vómito que nadie se quería tomar. Entonces, pues yo la verdad entiendo como... Que, que a algunas personas les haya parecido en Palagosa, pero yo creo que el mensaje que se comunicó con esa primera nota era muy importante y había que hacerlo algún día. Es decir, puede que esta sea la única nota que vaya a ser así y ya. Y pues ya no vamos a hablar más de la intersección catolicismo-eutanasia, pero yo creo que se necesitaba ese, ese discurso. Claro, lo que, lo que terminó pasando era... Pues fue un desastre, pero... pero pero yo creo que en Colombia y en Latinoamérica, y por eso es que la nota creció tanto. O sea, si ella hubiera sido la primera paciente no terminal, pues sí hubiera sido importante, pero yo creo que lo más importante era el tema de la religión y el tema de que había una mujer que estaba tomando esa decisión y que decía que Dios la estaba apoyando en esa decisión.
1: Yo creo que lo más importante también sucedió después, porque con el tema religioso me refiero, y es que si bien la, 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 como la primera versión de la nota hizo ese énfasis, pero para contar, por supuesto, que la noticia era el acceso que iba a tener, que el acceso no sucedió, pero creo que la segunda noticia, que es la negación de ese acceso, pues puso sobre, sobre la mesa o en el debate pues el, precisamente el papel de la religión, o sea, lo que uno veía en Twitter y en los medios es Quién dio la orden, más simplemente, quién fue el que hizo la llamada, ¿Por qué? por qué no, fijo fue la iglesia, fijo lo mueven todo, todavía nos controla la, la iglesia en este estado parroquial, ¿no? Y, y creó una, una conversación que a mí me parece muy poderosa, muy necesaria sobre el tema. ¿Mm? Como yo decía, claro, estamos ya no concentrados solo en, en lo inconstitucional que es esa decisión. ¿no? y que todo el mundo está dejando un poco que el tiempo le dé la razón, o les dé la razón, es decir, que esto van a ser unas trabas para que probablemente, y ahora tú nos contarás cómo lo ven ustedes, pero para que probablemente Marta pueda acceder y lo va a hacer después de un alegato y después de un tiempo que no va a ser sino más tortuosa la cosa en administrativamente y demás, tanto para la familia de Marta, para ella, como para quienes la han acompañado en el proceso, para que finalmente se dé, pues porque en principio tenían razón, de, de, de haberle concedido esto, pero en la mitad pues ya no nos estamos agarrando los pelos sobre si sí si lo merece o si no, sino por qué y quiénes inmiscuyeron y tuvieron el poder de frenar algo que ya se había aprobado, ¿no? que yo creo que es lo más valioso porque es el reclamo ciudadano de quienes pueden decidir sobre lo que supuestamente nos ganamos en derecho.
2: Yo creo que la nota de, de, de Juan David tiene una cosa muy poderosa y es que sacó la conversación de, de un eje católico en la medida en que lo sacó de, del eje de, del sufrimiento y lo llevó a otra cosa. Entonces, eh, sobre todo viendo la nota de él, creo que se vuelve muy revictimizante o especialmente revictimizante la idea de que no podría haber contado su historia porque eso fue lo que desencadenó la decisión no como, y eso yo lo digo, y eso yo creo que lo dice gente que no está pensando necesariamente en, en callar a los medios, sino de una forma pragmática en lograr que se, que se llegue al objetivo, es decir, que se llegue al punto B. Entonces gente que tiene lo mismo que quienes estamos de acuerdo con que se publique la historia, que está pensando como es que esta esta señora tendría que haber recibido su eutanasia tranquilamente, y los medios resultaron siendo un obstáculo ¿por qué no esperar un rato para publicarlo? yo creo que no sí, yo creo que es que es sumamente revictimizante sin querer, con las mejores intenciones del mundo, pero pretender que alguien no, no pueda contar su historia cuando además estamos hablando de, 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 de cosa fallada no cuando estamos hablando de una jurisprudencia que ya existe cuando estamos hablando de, de un pronunciamiento de la corte que ya se dio de algo que ya es así legalmente en Colombia de un derecho de la gente pues es muy loco porque nosotros no podemos, por el bien de doña Marta, impulsar la narrativa de que uno no puede hablar del cumplimiento de sus derechos. no Entonces no hablemos del paro, porque es que nos van a reventar a palo. Entonces no hablemos de lo que sea, exacto, no hablemos de cualquier vaina, porque entonces nos volvemos el, 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 el no de papaya porque le roban el celular, pero de los derechos fundamentales que es peor.
0: ¿Ustedes qué opinan de, y esto como que es breve, o sea, el enfoque digamos de la nota, pues bueno, pero el contraste con opiniones de los jerarcas de la iglesia católica, como si eso todavía es una cosa que se debe hacer, como no, contrastemos entonces con Monseñor no sé qué, o en realidad eso podría omitirse y ya
5: su historia contada por este noticiero el domingo pasado volvió a poner la eutanasia en la primera plana de la conversación nacional y de varios países de América Latina que replicaron el reportaje, la conferencia episcopal colombiana se pronunció al respecto le pidió a todos los católicos una cadena de oración por Marta y hasta regañó a la prensa la muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso Marta, la invito a reflexionar serenamente sobre su decisión Ojalá, si las circunstancia se lo permite, lejos del acoso de los medios de comunicación.
3: Ay, yo no sé qué pensar sobre eso, <ríe> porque pues yo entiendo que, que ellos son la, la autoridad y son una fuente, como esto de... Pero yo creo que ya el periodismo ha, ha superado como esto de la imparcialidad y le mostremos todas las caras de la moneda. No, pues no, no mostremos todas las caras de nada. O sea, aquí lo que hay es un derecho que hay que garantizar y el cura puede decir misa y, y la verdad es que no debería interferir. A mí lo que me parece es que. Es que hay veces esas declaraciones también nos ponen a conversar sobre, sobre otras cosas. Entonces, hay veces perderse esa declaración puede evitar una conversación importante. Mejor dicho, yo lo que creo es como... Depende del rol del periodista. Si usted puede poner esa declaración, pero usted después debería complementar con que ellos no son una fuente de derecho y que pues, ellos pueden decir lo que quieran y, y pues simplemente como medio estamos mostrando lo que, lo que esta persona está diciendo. A mí lo que me parece complicado es cuando validan eh, ...la opinión... ...de alguien que se... ...que se la está imponiendo a alguien... Y, ...y la desinformación... ...que eso puede generar... ...porque... ...estuve en un debate... ...en un medio... Eh, ...en zona franca... ...eso es red más creo... ...y... ...llevaron a un abogado católico... ...y él empezó a decir... ...que la eutanasia no era un derecho... ...que no había una ley... ...que eso era un invento de unos magistrados... Que, había, que la objeción de conciencia inconstitucional era permitida, que cómo obligaban a los médicos. Y yo decía, no, o sea, cómo vamos a, a permitir que en espacios de... Yo no sé pues cuántas personas ven ese programa, pero, pero yo decía, ¿qué tal que alguien vea esto y quede con la idea de que la eutanasia no es un derecho porque no hay una ley? Y que él diga que es que no hay derecho porque no está en la Constitución Y que la vida es sagrada porque el artículo 11 de la Constitución dice que la vida es inviolable Y yo decía, callen a este señor ya O sea, ya terminamos peleando, agarrados, gritando, el señor no dejaba hablar ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde yo digo Bueno, primero que todo, lección aprendida, no vuelvo a esos lugares Pues donde van a llevar a alguien que va a desinformar a las personas de acuerdo ah, contigo no puede decir la, la salud las personas mental de una persona que están persona, enfermas en una... con una enfermedad terminal están, también Dependidas. tienen un problema de salud mental claro que lo tienen no, y eso no lo, lo pueden ver los profesionales no, de la mundo... salud
6: cuando tú estás es siempre mundo... obligado a seguir con mi con o sea, mi seis, magistrados, seis
1: magistrados se inventaron res porque fueron seis los que votaron sí. a favor se inventaron este y otros sí. tres sí, sí no porque no coincide. está en
6: ninguna parte ni de la constitución ni de la ley el derecho a la eutanasia, y te invito y los invito a todos los televidentes a que repensar televisa, esa decisión. Y en eso, no pues al final del día, si se quiere suicidar, es problema de esa persona. El problema es la eutanasia, donde la decisión individual, y ahí quiero llamar la atención sobre lo que decía ahorita la abogada Camila, es que esta cultura de los derechos individuales, que si yo tengo un derecho, entonces todos los demás tienen que ayudar a que yo lo cumpla, se está volviendo a es, si yo me inventé un derecho, porque en Colombia no hay el derecho sí, a la sino no, hay unos activistas que están diciendo que seis magistrados que no han sido elegidos democráticamente pueden crear o no crear derechos. Y eso en Colombia hay que cambiarlo, porque estas personas lo que están es...
1: Y que lo llevaron, a lo llevaron a propósito para generar esa, esa discusión, o sea, arriba rating... ¿No? Es como llevan a un Provida y a una eh, feminista en el marco del barco de apoyo. Hablen, ¿no? conversen, cuando no hay escucha posible y, ¿no? y solo va a haber una frustración de decir pero estamos simplemente ¿no? peleándonos en, en pantalla, chao.
2: Sí, esas falsas equivalencias son... Es decir hay que, hay que dejar bien claro que frente a los derechos no hay discusión. ¿no? De hecho, a cada declaración hecha por un católico en temas en donde... o por un cura en temas en los que no tiene nada que terciar o en los que no tiene además ningún tipo de peso ni, ni posibilidades de alteración de la jurisprudencia en su opinión, habría que hacer una nota aclaratoria diciendo que gracias al artículo 20 de libertad de expresión y al artículo 21, creo que es libertad de culto, pueden estar hablando boberías en los medios estos señores, ¿no?
3: Sí, o sea, lo que yo después le dije a María Camila, que es la... la... La que moderaba era como, o sea, yo no entiendo qué vine a hacer aquí. Pues y ella me decía como, no, pero es que hay que hablarlo. Y yo entiendo pues que ella partía como de una buena intención de generar como el debate y demostrar pues que, que, que las personas que están en contra de la eutanasia pues están equivocadas. Pero pero yo creo que, que eso lo que genera es desinformación. Y que cualquier persona, ciudadano, común y corriente, pues le parezca que él argumentó mejor que yo. Y entonces salga con que no, es que aquí no hay una ley, y entonces la eutanasia es, es, es un delito. O, o esto es un invento de la Corte Constitucional, pues que es lo que dicen muchas personas. Entonces, no sé, a mí, yo creo que esos, esas, esos debates hay que cogerlos con pinza. Pues yo creo que yo pues a una cosa, esas no vuelvo, pero... pero pero también es como que, bueno, ¿para qué los periodistas y los programas quieren hacer ese tipo de conversaciones? O sea, ¿qué construcción de ciudadanía se hace a partir de un señor y, y, y yo gritando como unos dementes? No sé, yo creo que... Y
0: además, ¿qué, qué balance es ese, no? Como que eso es lo que típicamente argumentan, ¿no? Como estamos haciendo un balance. Entonces llevamos al nega, el negador de derechos... Y la persona que aboga sí, por el derecho es que, que ya existe. Pues no,
1: yo creo que al terraplanista, pues no, al terraplanista de la eutanasia, pues no sí, hay que darle un micrófono, o sea, no, no.
2: Pues sí, es que además, cuando es cosa fallada, es que, es que por, por ejemplo, miren el nivel de elasticidad argumentativa tan loco que es, como decir que el invento de unos magistrados? O sea, son magistrados. ¿Invento de qué? De, no, es que una, un abogado, además, es que eso es lo que es más loco de todo. Una persona que estudió cinco o más años de derecho, que tiene una licencia para trabajar como abogado, decir y que... que seguro Ur... le enseñaron el rol
0: de la Corte Constitucional en el derecho,
2: ¿no? Pero cuidadito, ¿no? Es decir, ¿no? Y, y salir a decir que es que unos magistrados inventaron a B o C, es, o sea, es de un obtuso... O que es pues es, es demencial porque porque es pero está yo no creo sí, yo no creo que yo no creo que, que María Camila ni la gente de Zona Franca tuviera malas intenciones pero yo no creo que tuviera buenas intenciones tampoco la gente no hace debates para equilibrar el discurso público yo creo que ellos lo hacen porque eso da rating ¿No? Yo no creo que exista uno como... No, esperen, vivamos en comunidad, se puede discutir. Obviamente saben que no, y eso además ya está inventado, eso, ellos no están haciendo nada nuevo, eso sí, si algo se inventó Vicky Dávila y tampoco, porque eso tampoco es verdad. no Pero, pero esa, esa cosa de... Hoy el Papa Negro de Pereira y el Cardenal Primado de Bogotá se enfrentan en una piscina de gelatina... Como esas huevonadas que son debates no a lugar, que son debates sin noticia, que son debates sin repercusiones verdaderas en el mundo tangible, ni en la jurisprudencia, ni
0: en nada. Son debates absolutamente vacíos y ociosos. Hay una cosa que yo quiero preguntarles y es ¿qué opinan del seguimiento? No? Y del seguimiento de la noticia, pues una noticia como Juan David La Verde lo anunció, una noticia que generó un montón de opinión en la opinión pública nacional, incluso en la internacional... Salió en la portada del Washington Post, etc. Pero digamos del seguimiento yo también me refiero como a ese tipo de notas como... Que a mí me parece que también es para atraer televidentes, para atraer lectores, lo que sea. De este paciente con la misma enfermedad que ella insiste en vivir. ¿Qué opinan de eso? Porque me parece un tema pues profundo también de, 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 de enfoque periodístico.
1: Yo diría que, a propósito de la de la de de lo que hice ahorita mientras grabábamos, que era entrar a, la, a CNN a revisar, yo creo que la cancelación lo volvió noticia internacional. ¿no? Porque cuando apareció en las portadas fue ¿no? polémica, cancelación de pacientes. Sí. Que, eh, entonces, eso hizo que, no sé, se volviera como un, un eco más grande, que me parece interesante, porque las notas... Ahí sí distinto a Red Más, las notas internacionales pues todas partieron del mínimo, que es decir cómo está el asunto jurídico en Colombia y reconocer lo que Camila muy bien ahora al inicio del episodio nos explicó. Entonces creo que, creo que eso es necesario para poner un poco el lugar del debate donde es. En los medios nacionales en cambio pues, bueno, rápidamente después de anunciar la cancelación o incluso en ese momento, ¿no? yo veo como tres momentos, uno es pues la nota de de Juan David, que ya hablábamos, en Caracol. El segundo es la cancelación, donde ahí se habla de los medios, ¿no? Tras la noticia es cancelado. Tras la publicación de esta información en Caracol, entonces es cancelado el procedimiento. Sí, claro, el periodismo fue noticia, el, en este noticia en este caso. Sí, exacto. Entonces el pequeño debate alrededor de, de si se debe o no hacer este tipo de cubrimientos que ya lo hablamos. Y luego entonces el buscar otras historias, no saben en las salas de redacción que esto es un tema que van a retomar en unas semanas cuando todo el rollo jurídico empiece a, a solucionarse, entonces empezaron a buscar esa otra fórmula como básica, busque otro paciente, ¿no? busque otra mujer, busque, busque otros casos, como para seguir hilando de ahí, aprovechando la atención que tienen de las audiencias. Entonces aparece el, el caso, yo olvido su nombre, seguramente Camila lo tiene más más en la mente del de hombre con la misma enfermedad es porque este hombre con él la descartó la eutanasia que fue diagnosticado hace cinco años y sus imágenes lo hablábamos ahora no la imagen de él pues es, una, es un paciente que está que se ve muy mal que está en una en su cama postrado Inmóvil, con muy sí. poca movilidad no es toda esta otra no la otra imagen completamente opuesta a a la nota sobre Marta y algo que pues que apareció con en Twitter una y otra vez, eh, y en, en presunto lo comentamos, que era la, la pregunta, ¿no? ¿Por qué, no solamente la historia, sino por qué este paciente con la misma enfermedad, voy a leerla puntual para no cometer un error, pero voy a ponerlo por aquí, ¿dónde está? ¿Por qué este hombre con la misma enfermedad de Malta, Sepúlveda, descartó la eutanasia? Pues generó... Porque
2: se le dio la gana.
1: Generó 700 respuestas de por qué... Así es, ¿no? O sea, ¿por qué si hay aborto en Colombia yo parí dos hijas? Pues porque me dio la madre gana, ¿sí? Tan, tan, ¿no? Solución. Entonces... No sé, Camilo, ¿ustedes cómo vieron ese, ese post?
3: Pues es paradójico como que Caracol sea la, el mismo canal que, que publique este tipo de cosas. Pues eso a mí fue lo que me generó como, como pues como que curiosidad como pues el medio para que va a hacerse esas preguntas tan bobas porque pues es como lo como bien lo decías pues porque le dio la gana de, de vivir porque tiene el derecho a vivir <risa> o sea y, 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 y es que hay, hay una visión muy capacitista de, de la muerte digna y es como, como el, cua, qué cuerpos pueden acceder y qué cuerpos no pueden acceder y es como a partir de la valoración de lo que yo hago, que considero que es digno, entiendo que Marta no debería poder acceder, pero tal vez si nos dicen que esta persona accedió, entonces de pronto esta persona sí nos parece porque es que no se puede mover, entonces a mí ya, yo ya creo que... y es como como poner en duda la decisión de Marta, ¿no? Entonces vemos a alguien más deteriorado, eh, vemos a alguien con menor movilidad, yo es que no vi la... o sea, solo vi el titular, yo la verdad no me metí, entonces... No sé bien como que cuál es el desarrollo, pero lo que da a entender es que hay personas peores que Marta que no quieren morir. Entonces, básicamente es, pues, ¿por qué Marta quiere morirse si hay gente peor que ella? Y pone en duda este tema de la subjetividad de lo que significa el dolor y el sufrimiento como en la... En, en, en la reglamentación de, del derecho a morir dignamente y es que cada persona hace una valoración subjetiva de lo que considera digno y en ese sentido plantear la duda o poner la pregunta de ¿por qué esta persona que está peor que Marta no quiere morir? Es como quien dice ¿por qué? Marta está tomando esta decisión si ella está muy bien, como la vimos en Caracol, porque es que... Ese... ¿No
2: la ve sonriendo?
3: Porque no. es que, claro, entonces es como si una persona se está riendo no se puede morir, si una persona, si una mujer es madre, ¿cómo va a dejar al hijo, no? Porque muchas personas también han dicho, ay, pero ¿cómo va a dejar al hijo solo? Y es como, bueno, no, pues porque es que la vida de las mujeres no es solo la maternidad, pero bueno, en fin... Yo creo que poner esa, es, o sea, es como una falsa, un falso dilema entre lo que, quién se puede morir y quién no, y la verdad es que cada persona debería poder decidir cuando pudo acceder al mejor sistema de salud, cuando tuvo acceso a, a los mejores servicios, cuando tuvo el acompañamiento del sistema de salud, pues el, el Estado debería garantizarle eso, pero pues igual. No sé, me contaron que esta mañana en Caracol Radio estaban hablando, eh, como en el marco del derecho a morir dignamente, de una señora que hace milagros y cura personas eh, con parálisis. Y yo decía, pero, ¿y esto pues por qué es tan importante? Una monja que hace milagros. Entonces, pues. No, 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 no. No eso
1: lo cuentes porque mañana le van a hacer una nota. O sea, va a ir a Red Más. más. Vicky le va a entrevistar. Ay, no, no, no. <risa> la monja milagrosa de paralela
3: no, no, no sí, no. sí, sí básicamente que es como ay y, y por qué si esta señora tiene la cura para paralela por qué mejor no va y, y que la y que curen a Marta con un milagro no sé o sea como que todo es muy ridículo y yo creo que el abordaje, pues claro, nace, nace de la necesidad de generar más contenido con respecto a esta noticia que les dio rating, ¿no? Es como, bueno, no dejemos esto morir, no lo dejemos morir porque porque es que ya dentro de poquito nos van a dar más noticias y no podemos perder como el contexto de lo que estamos. Entonces, pues yo, como te digo, pues yo no lo, lo revisé bien, pero, pero no me sorprendió tampoco. Me lo mandaron como, ¿viste lo que puso Caracol? Y yo, no, pues... No me esperaba otra cosa, la verdad, pues es como, pues eso hacen los medios que tienen que, los periodistas tienen que publicar 800 notas diarias, o sea, van y buscan a alguien, o sea, a, a que diga cualquier cosa y, y que, y que dé clics, o sea, como que nada más a mí no me sorprendió, pero pues sí que como, pues claro, porque entonces eso es lo que lleva a pensar a ciertas personas, es, ay, pero si ella está tan bien, ¿por qué se quiere morir? Porque eso es lo que aparecía en redes sociales.
0: Y, y que además, que lo loco es... Esa es la justificación de la IPS. En un párrafo. Porque se quiere morir si está tan bien. La vimos comiendo chicharrón y frijoles porque, porque se quiere morir si está tan bien, ¿no? O sea, es como un... Un refuerzo. Fíjole, de eso. Ahí
2: hay un tema que me gustaría, Camilo, Camila, que nos dijeras. Y es... Algo de lo que para nosotros no es claro. Y que en redes no lo fue. Es saber quién es o quién fue el que obstruyó finalmente este procedimiento, porque todo el mundo empezó a hablar de la Iglesia Católica, todo el mundo empezó a hablar del lobby de los camanduleros y que Incodol había sido cooptada. Entonces, ahí ¿qué ocurre? Es decir, ¿políticamente qué tiene que pasar? Políticamente, ¿quiénes están envueltos en que esto no se esté pudiendo hacer que se le haya cancelado a doña Marta su eutanasia? Y para añadirle a
0: la pregunta a Santiago, ¿qué viene?
3: Pues mira, y lo primero... Es que los medios de comunicación no han investigado eso. Es una buena pregunta, pues, que yo no entiendo si les interesa tanto el caso de Marta porque no han ido a preguntar y a investigar bien qué fue lo que pasó. Eh, pues por mucho que yo sea la abogada y esté en contacto, pues yo tampoco tengo acceso como a las fuentes y a estas personas superpoderosas, pero lo que varios periodistas han dicho, entre ellos Pascual Gaviria, María Jimena Dozán, Vanessa de la Torre, eh, es que el Ministerio de Salud ejerció una presión directa con una amenaza de sanción a INCODOL. Y básicamente les dijeron, si ustedes practican esa eutanasia, yo les cierro el chuzo. Entonces... Pues ningún medio ha investigado eso. Creo que también es muy difícil pues, encontrar una persona dentro del ministerio que acepte que eso fue así o que alguien de Incodol diga que fue así porque le han preguntado a los voceros de Incodol si hubo presiones externas y ellos dicen que no. Al menos el gerente en una conversación en Blue Radio, cuando le preguntaron, ¿usted recibió alguna comunicación del Ministerio de Salud eh, ...impidiéndole como practicar este procedimiento... ...y él dijo... ...comunicación no... ...y entonces el periodista le dijo... ...si comunicación no... ...entonces que sí... ...y él como... ...no, no recibí nada... ...y como que ahí quedó como la duda... ...yo... ...yo lo que creo es que Marta es víctima de un abuso de poder... ...y de una puja entre la corte y el ministerio... ...sobre un tema que al ministerio no le interesa regular... Y no le interesa regular porque pues la eutanasia, como bien sabemos, es una práctica de un derecho que al partido de gobierno pues no, 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 le, no le genera ninguna gracia, entonces pues de ellos sale este comunicado de prensa, sabemos que los fallos son vinculantes, y ellos dicen no vamos a esperar hasta que salga la sentencia, y ya salió la sentencia y todavía no han modificado el reglamento. Y nosotros desde Sclab hacemos una presión con las, pues con la, con los recursos que tenemos, y Hemos interpuesto desacatos por incumplimiento al ministerio y la última resolución sabemos que salió por un desacato que nosotros interpusimos en la Corte Constitucional, pero pues es que con el ministerio no, no o sea, no es posible que siempre tenga que ser así, porque es que nos toca es siempre a las malas, es decir, hasta que no los obliga un juez no lo hacen. Entonces, pues eso es lo que hay detrás. Es decir, Incodol yo creo que sí quería, sabía que esta era una paciente que no era terminal y sabía que que la nueva reglamentación permitía la eutanasia para personas con enfermedades graves incurables, pero que el reportaje de Caracol hizo visible ese evento y que hubo presiones externas para para el procedimiento porque porque es que Incodol es la es esta clínica. Que, eh, que, que ha prestado eutanasias, eh, practicado eutanasias en Medellín y ha practicado un tercio de las eutanasias en Medellín ellos no son objetores de conciencia, ellos saben cuál es la ruta o sea, todo fue sin barreras, fue perfecto, ¿no? yo, yo estaba feliz, estamos felices todos estamos impactados con el servicio de Incodol y pues obviamente <risa> terminan este desastre Claro, si tú tienes a la Autoridad Nacional de Salud diciéndote que si practicas una eutanasia te sancionan, pues pones a la IPS en una situación muy complicada. Entonces, pues yo no quiero tampoco pues disculpar a Encodol, porque uno tampoco puede ser, o sea, lo pueden instrumentalizar a uno así para para violarle los derechos a alguien, pero... Pues porque es que entonces mucha gente ahí pues ya estaba que pesar de encodol, ¿no? Ay, que pesar, pero pues es que entiendan que, que es que si no lo sancionaban y entonces qué hace uno si, si lo están amenazando. Y yo no, pero pues entonces tu ética, o sea, dónde quedó, tus principios dónde quedan. Pero bueno, pues esa no es la no es la discusión. El caso es que es que al parecer sí hubo como unas presiones externas por parte del gobierno eh, y, y lo que va a pasar es que la eutanasia pues se va a garantizar, o sea, la eutanasia va a ocurrir y va a ocurrir porque probablemente un juez la obligue a cumplirla lo, pues lo más rápido posible cuando Marta establezca una nueva fecha, pero pues todo esto pues es muy desafortunado o sea, fueron días muy difíciles yo pues Marta es una persona muy fuerte y muy creyente también, entonces está tranquila, pero pero pues esto no debió haber pasado y, y, y la verdad es que el Ministerio de Salud tiene que hacer cumplir las normas, o sea, no, no... Y, y, y yo creo que los medios todavía no han entendido eso.
0: Aunque a mí me parece que un poco lo que tú dices quedó desnudado en, en la entrevista que le hizo Juan Diego Alvira al gerente de la IPS, ¿no? Como que él le insistía y le insistía. Yo sé que yo he defendido a Juan Diego Alvira desde hace algún tiempo hasta hoy. Pero me parece que sí quedó desnudado cuando él le preguntaba, no, pero es que no son las directrices del ministerio. Hay una sentencia de la Corte que ha dicho recientemente que ella puede acceder a este, a este derecho que ella tiene. ¿No? Y... y, y y a mí me parecía que el gerente de la IPS se quedaba un poco callado frente a, esos, a esas preguntas que le hacían, ¿no? Y, y, y ahí quedó un poco desnudado lo que tú dices.
4: Marta Sepúlveda, de 51 años de edad, iba a morir ayer, a las 7 de la mañana. Así se había decidido después de un profundo y extenso debate constitucional, legal y médico. Pero la clínica... Que había avalado el procedimiento de la eutanasia, cambió de opinión unas horas antes del procedimiento, luego del reportaje que salió aquí en Noticias Caracol con Marta. Vamos a hablar con Freddy Quintero, quien es el gerente de Encodol, la clínica de Medellín, que precisamente estaba al frente de esto. Señor Quintero, digamos que, yo, digamos que yo quiero morir
2: aquí tengo este mechón liso negro, mis uñas pintadas, y este puñal. Digamos que este puñal es la Corte Constitucional.
3: Pero si le dijo así, pero es que te lo rige la Es que él decía, es que nosotros no podemos practicar esta eutanasia porque ya no es un paciente terminal y la resolución dice que ay, necesita ser terminal. Y Juan Diego Alvira le decía, pero es que... Usted entiende
4: Contradice que usted esto la, la voluntad de Marta y además el aval constitucional que dio la Corte Constitucional. ¿Qué responde usted a eso?
6: La actual norma que rige 71. Entendemos que hay una sentencia, pero esa sentencia no se ha... salido el fallo completo. Eh, nosotros nos regimos como eh, menciono por parte de las normas emitidas por el ministerio y él es el que avale el cumplimiento de las mismas y a los cuales debemos dar respuesta al cumplimiento de ellas
4: señor Quintero pero eso también contradice la sentencia T832 de 2003 y los autos 022 de 2013 155 de 2013 y 521 de 2016 que dicen lo contrario a eso que usted está diciendo y es que no es necesario que sean notificadas las partes después de la sentencia, sino que también es válido el comunicado que haga la Corte Constitucional luego de la decisión adoptada. Se está contradiciendo y está contradiciendo esta jurisprudencia.
6: Nosotros debemos acatar en las, normas, las normas que nos dicta el Ministerio. Ahí hay una... No, no, no. Diferencia diferencia
4: señor Quintero, pero que... es que por encima del Ministerio está la Corte Constitucional.
3: Y pues nada, el, el tema es que aquí... Como les decía, el, el sistema de salud está compuesto por PowerPoints y lineamientos. Entonces ellos, como el lineamiento les llega directo al Ministerio de Salud, pues una, una sentencia puede decir misa y en una IPS te van a decir que es que la PowerPoint del Ministerio te dice otra cosa y que, y que hasta que no les cambien la norma directa, pues ellos no van a hacer nada. Lo cual es falso porque, pues, Incodol se iba a practicar la eutanasia si esto no hubiera sido público, o sea.
2: Claro, pero es que además, pues es que no, además, hay, hay una cosa que, que es importante aclarar, ¿eh? y es que efectivamente el... El ministerio salió con el cuento leguleyo de que es que no se les había notificado cuando se sabe perfectamente que en cuanto se haga el comunicado y la corte comunique que esa es la decisión, no se necesita reglamentar porque es la corte. Es decir, tiene validez claro, constitucional Y ahí lo que hubo digan. otro
3: reto para los periodistas y fue explicar todo ese... Entonces, el ministerio diciendo que ellos no cambiaban hasta la notificación y entonces investigue si eso era verdad o no, y empezaron a llamar a Medio Planeta, y el que dice que sí hay que notificar, y el que dice que no, y entonces eh, sacando autos y sentencias, cuando cuando el, en, en la oficina jurídica del ministerio saben que, que eso es falso. O sea, entonces también fue como que a mí eso de la nota de Caracol fue lo que me pareció como chuequito, de ese, de ese... tal vez fue como el especial del sábado. Eh, en la noche y fue cuando dijeron es que al, al ministerio no le han notificado los fallos y entonces lo que vimos el lunes en radio era, eh, al menos los que oí fue Juan Carlos Vélez y, y Néstor Morales diciendo, pero muy difícil para, la, para el ministerio modificar si no conocen la sentencia y entonces ya el vi victimario mayor fue la Corte Constitucional por no publicar el fallo de manera inmediata, lo cual yo creo que es otro problema que tenemos y es que pues esos comunicados de prensa sí, muy vinculantes y lo que sea, pero pero pues es bueno que, que publiquen el texto completo rápido, pero pues es que de julio acá de acuerdo. Sí, de acuerdo. estábamos sin sentencia, yo me metía a buscar todos los días en la página a ver si ya salía, no salía, entonces pues no, todo es muy desafortunado y pues la gran víctima de todo es Marta.
0: Es Marta, sí. Y que la Corte se acostumbró a, a, a publicar comunicados, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, además. Que eso también... Yo creo que por eso reglamentaron eso de, de
2: los comunicados vinculantes, ¿no? Pero igual lo de Luis Carlos y, y Néstor Morales va para ver que los defensores de oficio no están solamente en la abogacía, ¿no? Eso sí es... No, es, 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 es una respuesta automática y es, y es de verdad demencial que tengamos eh, tan poquita claridad acerca del mecanismo, porque yo entiendo las complejidades del tema de la muerte, pero el tema jurídico es algo que ha pasado una y otra vez. Pues no en vano usted lo está diciendo. La Corte se ha acostumbrado a lanzar comunicados. Todos esos comunicados son vinculantes. Ya, ahí está. ¿Me entiende? Como hay una regla clara al respecto y nadie tendría por qué estar siquiera arrojando dudas acerca de eso. Y, 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 y hay que decir una cosa, y es, si bien no es culpa de, de Caracol que no se haya realizado, no se le debe achacar la culpa a Caracol, eh, también hay que revisar ese, ese asunto con el rating, ¿no? Porque entonces, claro, ya vemos que la única víctima es Doña Marta, pero la Martatón que estaban haciendo en Caracol ya está un poco heavy, o sea, como...
1: Y que, como decía Camila, pues el, el otro noticioso, noticionón desatendido, es precisamente... Eh pues esos poderes detrás de los poderes que logran frenar esto o sea, ahí hay una noticia compañeros investigativos no dónde están cubriéndola no es solamente el titular de la FM el fiscal general está en favor de la eutanasia para enfermedades incurables ah bueno pues fantástico sí felicidades por estar de acuerdo con uno de los aspectos que contempla eh, el marco jurídico de esto qué sí ¿cu cuál es la noticia ahí no, no. Pues bien por ti La noticia de semana Mujer que pedía la eutanasia Se suicidó en el cuarto de un hotel Y la imagen es una jeringa Así, apuntando Y es una noticia vieja Que sucede en España Pero esto solamente lo descubres Cuando lees la historia, por supuesto Y, y pagas los 19 mil pesos O lo que sea que vale semana
2: Incluso quisieron ponerle llamas detrás a la jeringa Pero tenían ya la silueta de Petro tú No pudieron meterlo.
1: <risa> Algo así eh, hay uno de Diario de Occidente, de Cali, que dice Eutanasia, Vida, Muerte y Libertad. Y el, el titular me llamó la atención, pero de nuevo la imagen con la que la ilustran es una clínica con un ¿no? una primer plano de las máquinas de monitoreo y una persona en una, en una camilla atrás volteada. ¿no? Y es como. Nos tenemos que volver a hablar de la representación de la muerte, de las imágenes, ¿no? y yo creo que por eso pues, fue tan disruptivo y estamos haciendo este episodio por precisamente cambiar y girar el cubrimiento a favor, pero creo que lo que queda ahora pues, son esas otras historias de poder, de investigación y finalmente cómo van a volver al caso de Marta, porque vamos a volver al caso de Marta en medios, y cómo va a quedar también en esas, en esas últimas noticias, y si van a volver registrado todo, y si van a volver otra vez a preguntarle al diácono, si, si van a volver y, y si alguien le va a dar, no no falta, no eso es, veo a semana para allá, buscando al señor del, de la carta de Ana Cristina.
3: Pero es que, o sea, yo te voy a decir lo que fue, la, los dos días antes de la eutanasia, la supuesta eutanasia del domingo, me dios preguntándome si podían grabar la eutanasia. Otros me preguntaron si era posible hacerse afuera de la clínica. Otros me preguntaron dónde iba a ser la misa, que si iba a haber como una celebración posterior. Eh, obviamente, pues yo le dije... Les dije que nada de eso era posible y que era pues una falta de respeto con Marta y con la familia, pues porque es un momento muy íntimo. Me preguntaron eh, que si sabía quién era la persona que iba a practicar el procedimiento para hacerle una entrevista a la persona que iba a practicar el procedimiento. Y yo, o sea, eso también pone en riesgo a los profesionales, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque las personas que ayudan y asisten a las personas a morir... Eh, son producto de manera interna de muchos reproches morales por sus compañeros de trabajo y demás. Entonces, yo fui muy enfática con los periodistas como, por favor, no individualicen ni la clínica, ni las personas que la están ayudando a ella, porque eso puede poner en peligro, pues, como la integridad de estas personas. O sea, a mí durante toda la semana me escribieron muchas personas a, a decirme que, que leyera la Biblia, que tenían la cura para la, la ELA, eh, de agua termal, yo como, no, pues ni idea, no. que si por favor le podía mandar a Marta un, un, libros de religión, a lo que hoy es que si a mí me pasa esto y yo soy como la abogada de Marta, no quiero saber lo que le podría pasar al médico que asista a la eutanasia y donde los medios... O sea, yo creo que ahí sí hay que tener especial cuidado como que en qué que le va a aportar a, 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 a las personas conocer al médico que le va a practicar la eutanasia a una persona. Es decir, y más como en el contexto colombiano donde pues uno corre el riesgo de verdad de que, de que le pueda pasar algo. Entonces, yo creo que ahí ya como que se desfasó la atención y ya lo que querían los periodistas era cualquier noticia y tener imágenes, ¿no? Una obsesión como por tener la imagen de ella. Sobre todo, pues, claro, los, los medios de, de comunicación que tienen, pues, de televisión. Entonces, el tema es que cuando se retrata como, como la muerte digna, como decía María Paula, siempre son estas imágenes de las dos manos de las personas mayores así como acompañando a la persona a morir o el hospital o la clínica y los tubos y, y la cama de hospital. Y yo creo que esos son los imaginarios que desde estamos estamos pues, buscando cambiar y es que no todo es, es hospital, la muerte no necesariamente está relacionada con la agonía y, y pues eso es también lo poderoso de la historia de Marta y es que tomar la decisión de morir no siempre tiene que ser una tragedia aunque pues se convirtió en una tragedia ahora pero, pero pues hasta el viernes pasado no lo era Presunto Podcast es un proyecto de Sillón Studios. la producción es de Sara Trejos, el análisis de hoy es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo la postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.